0: Areena.
1: Monissa etenkin itämaisissa elämänviisauksissa, filosofioissa korostetaan matkalaulon merkitystä. Ei siis päämäärää, kuten meillä länsimaissa tunnutaan arvostavan, vaan matkantekoa. Ja matkaahan voi olla vaikeakin arvostaa, jos liikkuu kovin nopeasti, esimerkiksi lentäen, pikajunalla tai autolla. Siis sellaisella autolla, joka kulkee kovaa ja vie vielä perille. Yle.fi puhe. Ja kun kysyin varetiimin jäseniltä, millaisia reissuja he ovat Vartburgillaan tehneet, auton ulkonäön lisäksi vastaus saa hymyn huulille, vaikka minkälaisia, mutta harvoin päästiin perille. Tänään kevät, kevyet mullat tripotellaan siis autoille äänessä varretiimin Jyri Marno, amanuensi Mikko Pentti mobiilia museosta sekä mobiilistilehden toimittaja Janne Halmkruuna. Ja haastattelujen lomassa Kati Keinonen lukee otteita Wikipedian artikkeleista. Yle Puhe. Kevyet muulat Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Mulla on itsellä kaksi ladaa. Oikeastaan se on mun ehkä paras kulma miettiä tätä
2: itäauto-aihetta, mutta Jyri Marno, sä et ole ladamiehiä. En, en oo. Et mulla on Vartburg ollut lähellä sydäntä jo pidemmän aikaa, että et niitä DDR-vehkeitä on tullut harrastettu. Osaako mitenkään sitä perustella, miksi DDR ja miksi Vartburg? No ensimmäinen kosketusauto oli joskus 80-luvun puolivälissä kun mun isä oli hakautossa töissä ja hänellä oli siellä Mazdaa, Jaguaria ja Wartburgia samassa liikkeessä, joka oli hakauton tämä paletti. Ja menin tietysti niitä autoja koistumaan sitä aina, mietit, kun saa kortin joskus, oli silloin jo kova automies. Niin, niin tota, se varre oli jo silloin semmoinen, että kun laitoitin ovenkiippa, niin kovin, että tulikohan nyt tyyliin katosta, tippu, jotain. Että se oli semmoinen järkytys ja se haju ja kaikki, että se jätti semmoisen jäljen mulle, joka sitten... Myöhemmin, kun haluttiin kaveriporukan kanssa tämmöinen kesäauto, joka olisi mahdollisimman ruma ja hirveä ja otaisi sillä mediahuomiota, niin päädyttiin sitten Vartporkkiin tietysti suoraan. Ja Farmarin malliin vielä, joka oli kaikista rumiä, mitä autoista ehkä löytyisi.
1: Varen farkku on kyllä ihan legendarinen ajopelissä se täytyy myöntää. Mutta hei, moni juniori junioriässä oleva kaveri, autokaupassa olisi saattanut niin niiden hienoimpien auttien rattiin ja fiiliskele niiden kanssa. Mikä, mikä kummasut vei sitten sinne Wartburgin maailmaan?
2: No ne oli, ne oli hienoja kyllä, mutta tämä oli jotenkin niin outo ja siis käsittämätön. Siinä oli niin erikoisia ratkaisuja silloin pienelle pojalle, että, että lukot meni väärään suuntaan kiinni, niin kuin nappula oli alhaalla silloin ja niin kuin kaikki tämmöiset. Ja jäähdyt, oli yli moottorin takana. Ja että kun sitä katsoi, niin se oli vain niin käsittämätön. Et jotenkin se vaan viehätti sitten myös, että voiko tällaista hallita. Ja edelleen näyttää viehättävän. Montako varreja sulla on ollut? No, tämä on, aina. Tää on nyt toinen, mikä mulla nyt on. Että se ensimmäinen oli lauluautona, se kärsi niin pahasti, että se ei selvinnyt sitten siitä touhosta. Että viiden se oli sitten paali tavaraa, mutta tämä toinen nyt, tämä mun... Kultani niin tämä, miksi me sanotaan helmeksitä, niin Helmi on museo rekisteröity vuosimallin 79 oleva tämmöinen touristi. Ja se on vielä nyt vähän, mä oon vähän pikkasen tullut siitä, että mä en ihan ruminta mahdollista vuosmalliin hakenut. Et tässä on kromipuskurit ja, ja lampujen reunassa on kromia ja, ja tällaista. Et se on sitä aikaa vielä kun DDR, se oli vähän enemmän sitten pätäkkää laittaa näihin autoihin varusteisiin. Mutta loppukohdehan ne kaikki maalattiin mustaksi sitten ja väheni kaikki mahdolliset.
1: No, onko se, onko se pysynyt uskollisesti varressa? Onko sulla ollut jotakin muita vastaavia tämmöisiä
2: outouksia? No siis ääripäät. Itäautoja ei ole, mutta ääripäät on aina kiinnostunut. Varren vieressä tallissa on 6 vuosimallinen Kadilakki Coupe Ville, joka on tyyli, melkein 6 metriä pitkä kaksovinen semmoinen laiva. Ja, ja sitten mulla on arkiautunut tommonen SL Mersu avoauto. Ne on kaikki vähän semmosia erilaisia. Erilaisia vehkeitä, että elämä on ehkä vähän liian lyhyt, että ajaisi tylsillä autolla ollankaan, että kyllähän siitä väliin vähän saa kärsiä kyllä myöskin, mutta, mutta hauskaa se on ollut, se on pääasia. Ja hauskaa teillä on ollut näköjään tämän
1: yhdistyksenkin nimissä. Te olette perustanut aikanaan VARRE-tiimin ja, ja tota ja siellä lukee historiikissa, mistä se on kaikki sanon alkuunsa. Mutta kertaan se vielä tässä,
2: millä porukalla ja, ja miksi päätitte oikein niin yhdistyksen perustaa? No siis, just kun mä kerroin tuossa al- vähän aikaisemmin, niin piti kaveriporukon kanssa mahdollisimman hirveä, järkyttävä ja ruma auto, että sillä saataisiin nyt sitten jotenkin huomiota aikaiseksi ja mielellään myös naisten huomiota silloin, kun nuoria miehiä oltiin, niin päädytti sitten varreja. Ja tota, sitten kun osa meistä oli ihan IT-alalla silloin jo, niin tehtiin nettisivut vuonna 1998 tälle autolle, joka oli silloin aika harvinaista. Ja maalattiin kylkeen sitten nämä internetsivut, joka oli semmoista, me oltiin vähän edellä aikaa, me mainostettiin autossa jopa internetsivuja. Ja konepeltiin laitettiin DDR-vaakuna sitten mahdollisimman suuria ja, ja tota, media huomioon taattu. Että. Ja se sitten internetsivulle tuli kaikenlaisia tämmöisiä sarjakuvamaisia gallerioita meidän toiminnasta, mitä me tehtiin. Ja, ja tota, sitten vielä päädyttiin tekemään 38-minuuttinen lyhyt elokuva sen, sen auton ympärille. Että kyllä me varmaan otettiin siitä kaikki mahdollinen irti. Ja lopulta sitten vuonna 2004 niin meidän tämä ensimmäinen helmi oli niin kärsinyt, että Monster Jam-tapahtumassa Helsingin arenalla vietettiin auto hautajaisia. Että, niin mentiin ihan rymminällä loppuun asti. Jäikö sitä mitään Ei siitä jäänyt mitään. Juha-Pekka Jalo oli meidän... Mukana siellä, siellä alhaalla areenalla, kun siellä pidettiin muista Oli siinä katsojilla kyllä vähän hämmentäviä ilmeitä, että ne, mitäköhän täällä tapahtuu. Se meni ihan hienosti loppuun asti. Sitten sen jälkeen, niin me oltiin melkein kuusi vuotta sivussa, että vartiimin osalta ei tapahtunut mitään. Mä katsoin semmoinen Itä-Saksasta kertova elokuvan tuossa vuonna 2010 ja sanoin vaimolle silloin, että nyt on kyllä pakko vielä saada tuommoinen vartporkki, mulla on kyllä jotain puuttuu mun elämästä että että nyt mä rupean selaamaan tuota nettiä ja katson noita keltaiset pörssiä. Siinä meni muutama kuukausi ja mä löysin sitten semmoisen raadon ja sitä mä lähdin elvyttämään ja se on nyt museorekisterissä ja ihan viimeisen päälle peli. Monen kertaa se auto-ostohinta on kyllä varmaan kymmenkertaistunut siinä, mutta hieno siitä tuli lopulta. Myös tämä ehkä kiinnittää satunnaisen
1: kävijän huomiota, että menee VARRE-tiimin nettisivuille, niin, niin ei suinkaan ole huonoa Saksaa, vaan
2: englanniksi on etusivu tehty. minkä takia? No se on just sitä, että koitettiin saada vähän ulkomailtakin kiinnostusta tähän näin ja me ollaan kyllä sitä saatukin, että kun on VARRE-tiim, sehän voi Amerikasta jopa Pentagonista tullut meidän sivuille. Niin osumia, että kun war ja ri, että kun sen voi lukea vähän silleen, mutta sitten kun he on varmaan huomannut, että Pirulainen, niin nämä onkin jotain ihan hulluja, että nämä autoihmisiä, tai ei näitä taida ollakaan sodan perässä, että. Että kyllä se, mutta siellä on ihan silleen, että mahdollisimman paljon moni tyyppi pystyisi sitä meidän sivujen niin saamaan jotain osviittaa vähän siitä, että pääkielihän siellä on tietysti suomi, mutta joskus silloin 20 vuotta sitten se oli tosi cool ja myös vähän englantia siinä sivussa, niin siellä oli kaikki tällaista ja se on nyt vain jäänyt sitten siihen päälle, että 20 vuodessa nämä sivut on niin hirveästi, siellä on melkein 5000 erilaista sivua, että jos ne kaikki kahlais läpi uudelleen, niin se olisi joku pienen firman työntekijälle, joka kova paikka vuodessa saada kaikki tehtyä.
0: Wartburg-merkkisiä autoja valmistettiin Itä-Saksassa vuosina 1956–1991. Auton erikoisuuksia oli sen kaksitahtimoottori. Lisäksi se oli harvoja erillisellä rungolla varustettuja henkilöautoja, aikana jolloin muut merkit olivat jo siirtyneet itsekantavaan koriin. Neuvostoliiton hallitus ohjasi Itä-Euroopan satelliittimaita ja myös niiden autoteollisuutta. Itä-Saksan autotehtaalla oli suunnitelmat valmistaa Wartburgia nelitahtisella moottorilla varustettuna, mutta Kreml halusi Itä-Saksalaisten valmistavan vain kaksi-tahtisia autoja. Mahdollisena syynä oli estää Wartburgin nousu neuvostoliittolaisen ladan vakavaksi kilpailijaksi.
1: No kaikki on lähtenyt hauskanpidosta ja ilmeisesti tuo on jatkunut vielä näihin päiviin saakka, mutta onko täällä varretiimissä jotain tämmöistä johtoajatusta tai toimintaajatusta?
2: No meillä ei oikeastaan mitään byrokratiaa, eikä mitään tämmöistä, joka olisi listeriaa siihen, että pitäisi jonkinnäköisiä näköisiä kaavoja noudattaa, mutta et meillä on vaan se ydinajatus on se, että pidetään hauskaa ja ihmisille olisi mukavaa ja me ollaan siihen ympärille tehty tällaisia kaiken Tapahtumia, että me ollaan klassik Classic joka vuosi vierailtu, ja meillä on oma osasto ollut siellä, ja sitten myös tota, meillä on tämmöinen ddr ajan, mutta kokoontuu tapahtuma, missä oli nyt tällä kesänä saatiin melkein 50 autoa tulemaan sinne, ja, ja tota, kaikki nämä on sitten niin ihan ilmaisia tapahtumia, sitten tietysti nämä meidän nettisivut ja keskustelufoorumi, ja nyt vielä tuossa kolmisen vuotta sitten me laitettiin sitten, kun osien varausien saanti oli niin vaikeaa näille harrastajille, kun me niitä kuunneltiin, niin me laitettiin sitten Yhden mun kaverin kanssa, niin nettisivut, missä myydään Wartburgin ihan varaosia Suomessa. Et ihan hienosti nyt on, että on lähtenyt sekin puoli käyntiin ja ollaan saatu monia, varmaan kymmeniä autoja nyt pelastettua sillä, kun on saatu osia niin näille harrastajille sitten toimitettu. Ja ihan jo niin ystävälliseen harrastajan ystävälliseen hintaan myös. No tietysti on kiinnostava, kun olet IT-alalla itsekin. Jyri Marno, niin tota,
1: seuraatte varmaan niitä kävijämääriä ja, ja kenties tiedätte myöskin, mistä päin ihmiset sitten klikkailevat ja tulevat teidän sivustolle. Puhutaan kohta keskustelun Annista, mutta muuten, niin miten paljon ihmisiä sitä kiinnostaa? varaosat kautta nämä muut asiat.
2: Joo, yllättävän paljon kyllä. Et nyt esimerkiksi, niin katsoin just ennen tätä haastattelua, niin, niin tota, meidän liikennäinti on vuodessa niin 6 miljoonaa klikkausta tulee sille sivuille, että et, tota, joka kuussa tulee semmoinen kolmesta neljään tuhanteen sille pelkälle pääsivulle niin erilaisista IP-osoitteista. Et kyllä siellä on yllättävän paljon, kun tähän ei tietysti kun meillä ei ole minkäännäköisiä mainostuloja eikä mitään muuta. Et ihan pelkästään niin tähän crazy idean ympärille ja jatkitut tätä 20 vuotta, että DDR mennä pelien ympärille niin tällaista touhua. Tämä tietysti joillekin voi olla vähän odontuntuista toimintaa, mutta me ollaan tehty vähän tätä niin kieliposkella ja oman näköisesti ja pidetty hauskaa, niin kyllä tämä yllättävästi ihmisiä edelle kiinnostunut Meidän sivuilla on ehdottomasti kiinnostavin ja niin meidän niin seuraajien niin kiinnostavin osa-alue on tietysti nämä galleriat, missä on näitä kuvasarjoja näistä tapahtumista, mitä meillä on. Ja sitten on toinen tietysti tämä varaosa joka on nyt lähtenyt tosi hyvin. Ja ympäri maailmaa tulee sinne keskustelufoorumille taas juttua, että se on tietysti tosi, tosi suosittu, mutta se on sitten taas, että se ei pelkästään niinku liity tähän varra että siinä puhutaan myös näistä autoista. Että se ei ole niinku se on vähän enemmänkin, me niinku annetaan tämmöinen palvelu niinku henkilöille, että ne voi käyttää ja löytää harrastajat toisensa ja saada niinku vetoapua ja työntöapua sitten näihin ongelmiin ja sun muihin. Niin, niin tota. Mutta siellä on paljon myös Saksasta tulee niinku sinne. Että sitä seurataan siellä ja Google Translatorin, nämä palvelut pystyy niin kuin sille kääntämään niin kuin jopa saksalaisille ulkomaalaisille ihmisille ihan hyvin sen, hyvin sen tekstin sille, että pystyy vähän niitä, niitä keskusteluja seuraamaan. Tietysti siellä on hyvin paljon myös kuvia, että nehän aukenut nyt kenen, minkä maalaisille ihmisille tahansa.
1: Mikko Pentti, sä työskentelet mobiilia-automuseossa. Onko teillä siellä minkä verran tämänkertaisia nostalgian kohteita itäautoja?
3: No, meillähän on vuosittain vaihtuva perusnäyttely täällä, ja tällä hetkellä meillä on Suomi Turvassa-näyttely, joka esittelee viranomaisten ajoneuvokalustoa, ja siihen liittyen meillä on kolme itäautoa, eli meillä on Gats AA-paloauto, joka on aikoinaan sotasaaliina tullut Suomeen, ja nehän olisi pitänyt virallisesti palauttaa sodan jälkeen neuvostoliittoon, mutta tämä yksi Yksilö Fordix naamioituna jäi Suomeen ja se on meillä täällä näyttelyssä nähtävillä. Sitten meillä on muuta armeijan kalustoa, niin Kats 69M maastoauto ja sitten Uwats 453 radioauto. Eli armeijahan näitä itäautoja erityisesti Suomessa on käyttänyt. Ja sen lisäksi meillä on sitten tuolla klassikkoautogalleriassa ihan tavallinen Lada 1200 vuosimallia 87 ja se on tämmöinen entinen teknillisen korkeakoulun henkilökuntakäyttöön ostettu auto.
1: Hei, nyt tuli heti lämpimiä muistoja, koska tota, omilla armeijan aikana niin uatsella ajeltiin. Jokainen muistaa, että siellä kun itse armeijassa, niin oli 50 pakkasta ja sato vettä ja lunta ja pyryä yhtä aikaa. Ja, ja aina vaan sillä Uotsilla pääs menemään ihan melkein kuin umpihangessa. Kyllä ne toimii. Ne toimii semmoissa olosuhteissa nimenomaan, mitkä täällä Suomessa
3: meillä on. Kyllä, kyllä, että tämähän on Neuvostoliiton olosuhteisiin su- suunniteltuja olosuhteet on samanlaiset kuin täällä Suomen puolella.
1: Ja Lada, pakko tunnustaa, kaksi ensimmäistä autoa, niin Ladoja olivat. Ensimmäinen oli 1200 Farmarimalli, Viinin punainen vielä ja toinen sitten 1500 S kromilistoilla. Tota, miten ihmiset, kun ne tulee käymään museossa, niin tuleeko näistä itä palautetta.
3: No. Tietysti nuo armeijan autot on semmosia, että niitä on monet päässyt tosiaan kokeilemaan ja ladassa on se, että se on melko lähimenneisyydestä peräisin kuitenkin, niin siitä tulee enemmän kysymyksiä ja muuta, mutta suurin osa muista itäautoista on näitä sodan jälkeen ajan ilmiöitä, että se kuuluu oikeastaan vähän pikkusen eri sukupolveen jo.
1: Totta kai kun puhutaan ralliautoista ja klassikoautoista, niin ehkä nämä itäautot ei oikein näillä puolella ole ollut semmoinen kova sana.
3: No, meillä on tällä hetkellä varmaankin ensi vuonna tulossa tai lähiaikoinakin mahdollisesti yksi Polonets-ralliauto. Eli Suomi on lähestulkoon ainoa länsimaa, missä näitä itäautoja nähtiin esimerkiksi rallissa. Ja sen lisäksi meillä on tietysti tuolla autokokoelmassa, eli täällä kokoelmarakennuksen puolella ei näytettävissä, niin on esimerkiksi Opelmosse ja sitten on varreja, vanhempaa ja uudempaa mallia. Sitten löytyy Skoda Octavia 60-luvulta ja sitten vielä Skoda Rapid 80-luvun lopusta. Ja tässä Skoda Rapidissa on semmoinen erikoisuus, että se tuli meille suoraan autokaupasta. Eli se on käytännössä täysin ajamaton auto. Ja tietysti siellä 90-luvun vaihteessa näin ei enää ollut automarkkinoilla niin kovaa valuuttaa, niin se sitten päätettiin lahjoittaa suoraan museoon.
1: Joo, kun puhut siitä, että ei ollut kovaa valuuttaa, niin ihan se historia näillä itäautolla monella menee, että ei ne silloin ollut kovaa valuuttaa niille, joilla oli varaa ostaa oikea auto tai kunnon auto. Tänä päivänä voi ollakin, mm-hmm. mutta ei teillä kuitenkaan ole tämmöisiä, niitä on semmoisia puukorisia, oliko ne ifa autoja. Et osa oli pahvisia, osa oli ihan mm-hmm. puusta tehtyjä. Tämmöisiä ei kumminkaan teille museo joutunut.
3: No ifaahan meillä ei ole kokoelmassa, mutta sitten Trabantti taas löytyy sieltä 80-luvulta ja sehän on tämmöinen kuuluisa pahviauto, mutta Suomessa niiden merkitys oli aika vähäinen aina, että oikeastaan ne mitä Suomessa on, niin ne on tullut harrasteautoiksi sitten myöhemmin.
1: Isä kertoo aina tarinaa omilta kouluajoiltaan tietenkin sitten sieltä jo kymmeniä vuosien takaa, missä opettaja oli ostanut sitten tämmöisen Trabantin, jossa mitä kova pahvia sitten nämä oli ollut nämä Lokasuojat ja sitten kun se oli siellä ollut parkissa, Muut tuli vielä hevosilla ja rattailla, niin hevosto oli syödyn lokasoijat sit siitä. <tos> <tos> monenlaisia muistoja voi rapanteesta ihmisillä olla. <tos> mutta teillä on sillä mobiiliassa myöskin aika mittava alan kirjasto ja esinekokoelma. Onko sillä puolella huomioitu itäautot millä tavoin?
3: No meillä on kohtuullisen vähän kirjallisuutta itäautoihin liittyen, mutta joukossa meillä esimerkiksi säilytetään Konella Pirhyjien arkistoa ja Konella tietysti oli ehkä tärkeimpiä maahantuojia itäautojen suhteen, niin sieltä löytyy paljon materiaalia ja tietysti erilaisia korjaamokäsikirjoja ja varausaluetteloita meillä on kyllä kohtuullisen kattavasti.
1: Löytyykö sitä kuulua ladan kamppiakselia, joka saisi olla vitsin mukaan vähän vaikka pikkuviallinen?
3: Vähän tämmöinen tosi komainen vastaus, että tämän meidän kokoomapolitiikan mukaan meille ei yleensä oteta varaosia. Maitsi siinä tapauksessa, jos jotain ajoneuvoa huolletaan, että kyllä korjaamotarvikkeelle on ihan oma museonsa sitten.
0: Itä-Saksalainen Trabant oli sosialistisen Itä-Euroopan ehkäpä yleisin ja keskimääräistä SEV-autoa luotettavampi ajoneuvo. Toisaalta se oli hidas huippunopeuden yltäessä hädintuskin 100 kilometrin tuntinopeuteen. Trabant tunnetaan yleisesti lempinimellä Trabi. Trabantilla oli pitkät toimitusajat ja itä-eurooppalaiset saivat autonsa yleensä vuosien odotuksen jälkeen. Suomessa trabanteja myytiin erityisen paljon 1960-luvun alkupuolella, jolloin ne olivat muiden itä-eurooppalaisten autojen tavoin länsiautoja helpommin saatavissa. Niiden ongelmana olivat sähkölaitteet. Trabantissa oli kaksitahtimoottori Wartburgin tapaan.
1: Joo, tämä vitsi vaan on sen verran legendaarinen jo, että tota, voisin kuvitella tämänkin ansiosta. Joku tulisi katsomaan sitä museonkin asti, että millainen on nyt se pikkuvielinen ladankampiakseli, johonka mielellään se Anoppi vaihdettaisiin. Kyllä. Näitä itäautoja kuitenkin... Nythän niitä harrastetaan niin kuin ihan erikseen, mutta silloin aikanaan niitä oli siis ihan niin vilisemällä suomalaisessa tieliikenteessä. Mm. Miten merkittävää roolia ne on näytellyt meille suomalaisille?
3: No voisi sanoa, että 40-50-lukujen vaihteessa ne oli kaikkein merkittävimmillään. Eli siihen aikaan valuuttasäännöstelyn takia mitään muita autoja oikeastaan ei saanut mahdollisesti tuoda, joten näitä oli saatavilla niin kuin ilman ylimääräisiä jonoja. Ja tietysti erityisesti tämä Opelista kopioitu Mossa ja Skooda ja IFA oli Suomessa tärkeitä autoja. Ja sitten taas jos voi ottaa 51-52, niin siihen aikaan tuotiin paljon länsiautoja, kun haluttiin näyttää länsimaalta olympialaisia varten, mutta sen jälkeen ne sitten palaa Suudesta nämä autot myyntitilastojen kärkeen. Ja Tämmöinen oikea kultakausi oli oikeastaan 70-luvun loppupuoli ja varsinkin 80-luku, jolloin Lada oli myydympiä automalleja. Ja Saab, Datsun ja Toyota oli huomattavasti myydympiä merkkejä, mutta Ladaa kun oikeastaan tehtiin vain yhtä mallia kunnakin vuotena, niin se nousi sinne mallimyyntitilastojen kärkeen.
1: Ei vähän tekijä varmasti näissä itäautojen suosiossa ole ollut tuo hinta.
3: Kyllä, se on varmasti ollut se kaikkein tärkein tekijä. Eli Itäautot usein useimmiten halvimpia saatavilla olevia autoja, ja se usein näkyi niiden laadussa myöskin. Mm. Mutta tietysti tämä 60-luvun alkupuolelle saakka voimassa ollut voimakas valuuttasäännöstely mm. tarkoittiin, että länsiautoja joutui aina jonottaan, ja jos niitä yleensä oli edes saatavilla. Ja Itäblokin kanssa, kun käytiin tämmöistä vaihtokauppaa, niin valuuttasäännöstelyllä ei ollut siinä mitään merkitystä. Nämä niin sanotut ulkopoliittiset syyt, pakotti viranomaiset hankkiin itäautoja, että esimerkiksi kun Niilon Niilo Tarvajärven hamsterikeräyksen tuotoilla ostettiin poliisille uusia autoja, niin silloin sen sisäministerin vaatimuksesta osarahoista jouduttiin käyttämään niitä tuotteisiin. Ja tämä taas ei välttämättä ollut kaikkien poliisien mieleen. Ja sitten taas jonkun verran tietysti yksityisten ihmisten poliittiset mielipiteet vaikutti itäautojen ostamiseen mutta yleisesti syy oli kuitenkin se, että ne oli halpoja ja teknisesti varsin luotettavia. Ja tietysti se, että talvi sinne yleensä toimi hyvin.
1: Mä muistan siis oikein tämän asian. Mulla on semmoinen että poliisilla oli ladoja.
3: Kyllä. Joo. Eli Varsinkin etsivillä oli ladoja käytössään, kun niiden ei nyt niin nopeasti yleensä tarvinnut ottaa ketään kiinni, niin siinä ne sitten lykättiin.
1: Ja tästäkin ehkä näkee tämän suomalaisen yhteiskunnan vaurastumisen, koska omassa lapsuudessani viranomaisten ajoneuvot etenkin poliisin autot, ei ollut kovin kummosia. Ja nyt kun katsoo, niin nythän edustus ja muut ajoneuvot, niin ne on kyllä aika viimeisen päällä. Mm-hmm. Niin hinnan lisäksi tähän on selkeästi vaikuttanut tämä saatavuuden helppous ja, ja tämä keskinäinen kaupanteko, vähän niin kuin poliittiset intressit mm-hmm. sitten maiden välillä. Mutta sitten myöskin tämä vaihtoehto ja vähöys, kuten sanoi tuossa Mikko niin, Pentti, niin. että sai, sai kyllä jalottaa jos haluaisi jonkun tuommoisen vähän lähymmän
3: version. Kyllä, kyllä. Että ulkomaan valuuttaa Suomesta on mielellään annettu pois.
1: No nyt kun mietitään tämän päivän harrastajia, tässäkin ohjelmassa Varre-tiimin edustajan kanssa keskustellaan, niin mitä sä mietit itse siitä harrastuksesta? Mihin se mahtaa pohjautua tämä fiilistely, koska tässä jo tuli äsken mainittua se, että edullinen hinta saattoi näkyä myöskin vähän laadussa?
3: Niin, no hän on se hyvä puoli, että ne on aika luotettavia ja helppoja korjata tietysti, että ne on suunniteltu siihen, että tuolla jossain siperialaisen maantien varrella pystyy yksi ihminen helposti korjaan sen auton paikan päällä ja Tietysti semmoinen tietty nostalgia, varsinkin sitten ehkä uudempien varrejen ja ladan suhteen, että usein autoharrastajat harrastaa semmoisia oman lapsuuteensa suosikkiautoja niin sanotusti, niin sekin vaikuttaa tällä hetkellä jo.
0: Moskvits oli ensimmäinen Suomessa markkinoille tullut neuvostoliittolainen automerkki. Vuonna 1948 perustettiin neuvostoliittolaisten autojen tuontia varten suomalaisneuvostoliittolainen yhteisyritys OY-konella AB. Moskvitsin etuina olivat auton rakenteen yksinkertaisuus, edullinen hankintahinta ja tuontisäännöstelyn vuosina helppo saatavuus länsi-eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin autoihin verrattuna, mutta puutteina viimeistelyn karkeus ja heikohko suorituskyky.
1: Voisin kuvitella, että se ulkonäkö tai varustelu tai viimeistely tai moottori ja tehot ei ehkä ole ihan siellä harrastuksen motivaation ykköspäässä. Jos mennään sitten tähän ääneen, tähän fiilikseen ja ehkä just tällainen asia, että että se aiheuttaa kumminkin ympäristössä aika paljon iloa, kun
3: ajelee tällaisella vanhemmalla autolla. Kyllä, paitsi tietysti jos haistelee niitä pakokaasuja (laughs) tämmöisen moottorin suhteen, niin vähän erilainen kuin nykyauto. Mutta totta kai nämä tuottaa semmoista tiettyä nostalgista fiilistä ihmisille.
1: No onko Mikko Pentti sulla jokinlainen suhde näihin itäautohiitselläsi?
3: No mä oon itse syntynyt vasta 80-luvulla, että mun lapsuudessa itäautot oli jo aika tuotteita. Meidän pihassa kyllä yhden kaveri Nisa oli siihen aikaan konelassa töissä ja Useimmiten tuli ladan kanssa sitten kotiin sieltä, mutta se lada ei ollut meidän lasten mielestä niin kovin mielenkiintoinen, mutta jos sillä sattuu ole joku amerikkalainen farmariauto tai italialainen urheiluauto, niin ne oli vähän enemmän semmoisia, että niitä käytiin katsomassa.
1: Kyllä se tänä päivänä pään kääntää, jos tuommoisen perinteisen laatikkoladan tulla liikenteessä näkee aika vähän niitä enää, nimittäin tuolla ihan normikäytössä
3: on. Kyllä, ne on kyllä harvinaistunut selvästi teillä. Ja tietysti se 90-luku, kun niitä ostettiin Venäjälle takaisin, niin se harvensi kyllä Suomen ladakantaa aika lailla.
1: Voiko sanoa, että sulla on suuntynyt mitään suhdetta näihin itäautoihin? Onko joku malli tai merkki sulle erityisesti mieleen?
3: No tietysti mun omat suhteet varmaan on, liittyy tuohon varusmiesaikaan myöskin, että Parolassa niitä oli edelleen silloin käytössä ja taitaa vieläkin olla suurin piirtein samat Neuvostoliitosta ja itä aikoinaan ostetut kalustot. Mutta mulla itselläni ei ole koskaan ollut itäautoa. Tietysti jotain suosikkia voisi nimetä ehkä toi c 560 vaihteen Bartburg 311, joka on muotoilultaan aika hieno auto. Tai sitten ehkä nämä Neuvostoliittolaiset edustusautot ja limusiinit, jotka tietysti oli enemmän tai vähemmän kopioita pakkarteista tai kadilakeista, mutta silti hyvännäköisiä autoja.
1: Laajennetaan tästä itäautosta kaikkein vanhaan kalustoon, mitä teillä siellä ihaltavissa on, niin mihinkä suuntaan silloin Mikko Pentti sun suosikit menee?
3: No kyllä ne noihin hienoihin amerikkalaisautoihin aika lailla menee, että meillähän on täällä muun muassa Packardi 30-luvun lopusta, joka taisi olla Marsalkka Mannerheimin käytössä siihen aikaan ja sitten on useampi karillakin 30-luvulta sinne 50 tai ja sitten myöskin Kekkosen Laki, tuolta 60-luvun lopusta, että tämän tyyppiset autot, ehkä mun henkilökohtaisia suosikkeja, on vaikemmaa kyllä niitä harrasta kahdetta ja ihan tavallisella Volkswagenilla itse.
1: No nyt kun se Tieliikenteen valtakunnallisen erikoismuseon kangasalle, sitten ihmisiä sattuu ihailemaan ja ihmettelemään näitä vanhoja ajoneuvoja, niin minkälaista porukkaa yleensäkin niin mobilia ajoneuvomuseossa käy?
3: No meillähän tietysti Pääkohderyhmänä ehkä on lapsiperheet ja lapsille on tällä hetkellä ilman sisäänpääsy täällä, että se nyt tietysti on, että isovanhemmat tuo lapsia kattoon oman lapsuutensa autoja ja tämmöistä, että oikeastaan vanhojen voi harrastaminen on sillä tavalla tietyllä tavalla nostalgia hommaa kuitenkin.
1: No se, sieltä sitten tiettyjä asioita aina suosikeksi, mulle jäi mieleen tietenkin tuo, teillä oli vasta tuo ralliautossa aika hyvä panostus.
3: Kyllä, ja meillähän on tällä hetkellä aika hyvä kattaus ralliautoja sieltä 50-luvulta nykypäiviin saakka, että niitä harvemmin kuitenkaan luonnossa pääsee näkemään. Niin ehkä tällä hetkellä Toyota tietysti on ajankohtainen juttu, että meillä on Toyotaan liittyvä pieninäyttelykokonaisuus, ja tietysti nämä vanhan ajan suosikkiautot, Mini ja Ford Escort ja Audi, Audi Quattro, että tämän tyyppiset autot tietysti herättää ihmisten kiinnostusta.
1: Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Jyri Marno, minkälaisia keskusteluja tällä teidän VARRA-tiimin
2: keskustelufoorumilla käydään? No se on, siis itse asiassa tämä on toinen keskustelufoorumi, joka on VARRA-tiimillä. Että ensimmäinen oli sellainen, missä ei ollut niin käytännössä mitään sääntöä. Että se oli ihan hyvin viidakkomainen villi. Tällainen, joka oli vain vuoden pystyssä tuossa 2000-luvun alussa, mutta nyt tämä toinen keskustelufoorumi, joka nyt on ollut kuuntisen vuotta pystyssä, niin tämä on pelkästään autolle tarkoitettu ja Wartburg. DDR-autoille yleensäkin, että aluksi oltiin vaan varre, niin, niin kuin perässä, mutta nyt ollaan silleen, että Ramantista ja Barkaksesta ja muistakin DDR-autoista saa keskustella ihan vapaasti, että se ei mitenkään, että harrastaa, että kaikki toisensa, koska ollaan kuitenkin mm. vähän niin kuin samaan alla, mutta tota, siellä on myös sitten keskustelua ihan niin kuin yleisistä Itä-Saksaan liittyvistä asioista, että siellä on tyyli esimerkiksi arkkitehtuurista, joka on niin järkyttävä rumaa, että sekin aiheuttaa mielenkiintoisia keskusteluita ja Ihan niinku ideoidaan niinku näitä meidän tulevaisuuden tapahtumia ja kaiken näköisiä tällaisia, että kun meillä on, on fanituotteita, millä me rahoitetaan osittain tätä toimintaa, niin on T-paitoja ja kaikkea tällaisia. Kysellään vähän, että mim, millaisia leiskoja ihmiset haluaisivat tulevaisuudessa, että halutaanko aiheesta paitaa tai tehdäänkö Wartburgista tai tehdäänkö Varretiimistä ja tämmöisiä keskusteluita. Sitten myös on nämä meidän tapahtumat, että missä päin Suomea haluttaisiin Suona olla ja kaikkea tämmöistä. Että kyllä on hyvin, hyvin paljon... Niinku, että siellä on nyt 230 40 rekisteröitynyttä käyttäjää ja keskustelu on yllättävän vilkaista, että kun auto jakaa, 206, ehkä Suomessa tällä hetkellä, niin, niin tota, kyllä on, hyvin monet on löytänyt tietä foorumille tässä vuosien saatossa.
1: Hei, tota, se ei ole kyllä paljon. 270. Mä jotenkin kuvittelin, että niitä olisi paljon enemmän, koska jos miettii yleensäkin ottaa itäautoja, mm. kun 50-60-luvulla ja vielä 70-80-luvulla tuli lisää, niin, niin pieni
2: määrä. Kyllä, onhan ne siis katovaa kansanperinnettä Wartburg on ollut, että, että se on niinku, sen takia se on hieno, hieno olla vähän niinku pelastamassa sitä, vaikka tuote ei olekaan missään nimessä, paras, mutta se, että... Että tota, kyllä ne on niin hävinnyt todella paljon, mutta nyt kun tää on meillä on lähtenyt tämä varaosakauppa ja mukavasti on niin viidakkorumpu soinut, niin on kyllä selvästi semmoisia latolöytöjä ja autoja, jotka on seisonut parikymmentäkymmentä vuotta jossain ihmepaikoissa odottamassa sitä, että lähteekö ne paaliin vai pelastuuko ne, niin kyllä ne on nyt selvästi lähtenyt niin tulemaan takaisin. Tietysti se ostalkia niin nousu nyt tuolla Saksassa, että siellähän hinnat on lähtenyt tosi kovaa rakettamaan sen nousuun näissä varan tietyissä malleissa. Et jopa nämä kantikkaat 353, niin nekin hinnat niin parhaimmissa syksillä olisi yli kymppitonnin jo. Että et net halutuimmat mallit maksavat 50 000 euroa jo siellä Saksassa. Et, et sen auton arvostus on kyllä lähtenyt todella kovaan nousuun. siinä on varmaan myös yksi syy, minkä takia ihmiset on tajunnut, että hei, et, eh, ehkä tätä ei kannatakaan pistää tuosta paljon. tämä on ihan niinku käyvä peli ehkä, että tämä voisi jopa myydä. Nostalgia, se on silleen janne
1: homma, että et tietyt autot, kuten vaikka nyt Varre, ei samassa määrin myös ladaa, vaikka niitäkin keräillään tai niitä ajetaan ja harrastetaan, mutta niiden hinnat ei ole noussut vaat Sitten neuvostoliitostahan käytiin ostamassa iso määrä mm. ladoja Suomeen jossakin 90-luvun taitteessa varmasti, mutta se, että minkähän takia juuri tuo ostalkia
2: ja varre on noin kova juttu. Niin, no se on varmaan, että Saksassa on nyt ollut se, ekaksi oli vähän ehkä krapula siitä Itä-Saksan hommasta, mutta nyt se on varmaan aika mennyt, mä itse olen sen ajatellut silleen, että ehkä nyt on aikaa mennyt sen verran, että nyt sillä voi jo vähän nauraa ja sen tiimolta pystyy pitämään hauskaa ja tälleen, ne, ne on vähän niin hellyttäviä ja nukkumattia ja vartporkilla ja tämmöiset jutut, niin ne on vähän semmoiset, että se ei ole enää niin tabu pitää jostain DDR-jutuista, et ne ikävät asiat, mitä siellä todellakin kyllä tapahtui myös siinä maassa, ne on vähän unohtunut jo ja sen takia. Ja tietysti kun niitä tavaroita rupeaa pikkuhiljaa olemaan vähemmän, niin silloinhan se rupeaa olemaan, että mäkin halun ja kaikille ehkä riitä niitä, niin sitä kautta se, että ladan kanta tietysti on ollut niin paljon massiivisempi vielä, että, että ne on... Ehkä sitten sen puolesta, että autoja ei osaa sanoa, paljon paljon Ladakerholla on jäseniä ja paljon niitä autoja, mutta niitä on varmaan kymmeniä kertoja enemmän kyllä, kuin varreja on jäljellä.
0: Ladan päätuotantolaitos sijaitsee Toljetin kaupungissa Samaran alueella. Nimi Lada oli autolle alunperin vientimarkkinoita varten annettu nimi, kotimarkkinoillaan automerkkinä oli Zikuli. Merkin valmistus aloitettiin kesäkuussa 1970 Vuosina 1971-2012 Ladan maahantuojana toimi Suomessa Delta Motor Group Oy. Deltan mukaan Lada oli 1970 ja 80-luvun taitteessa Suomen myydyin auto. Ladan maahantuonin aloitti uudestaan vuonna 2016 Tampereilainen Mansemotors Oy. Mutta ladan porrasperäisen kulmikkaan klassikomallin valmistus päättyi vuoden 2011 lopussa.
1: Niin tämä havina sikälikin tietysti, että kun koko maa on kadonnut, muiden joukosta DDR ei ole, niin sitä on helppo lähteä tekemään tämmöistä vähän niin kuin mytologistakin ja romantisoida tämmöisiä asioita ja unohtaa nimenomaan aika monia karmeuksia, mitä tämmöisessä maassa on mahtanut olla. Mutta sitten jos puhutaan vielä tästä fiilistelystä ja viehätyksestä, niin tämän historian niin kuin lisäksi... Sä tuossa ihan aluksi sanoit jo Juri Marnoton outouden, eli jollakin tavalla mä nyt liitän sen siihen ulkonäköön, mutta sitten mulle tulee mieleen varustelu. Mä en ole omistanut varreen ja, ja on ollut ehkä kerran kaksi varrentaa Trapatin kyydissä, mutta semmoinen kuva mulla on, että kohtuullisen riisuttuja versioita oli.
2: Joo, hyvin askettinen vehe se oli ja mun isä jo sanoi silloin, kun myy, hän myy uutena sitä, että et, et, kääntyvät eturenkaat ja ikkunat aukeaa sisältä ja tuhkakuppi löytyy. Et se on melkein se, että onhan se lämmityslaite tietysti kanssa et, ja sulat ja tämmöinen näin. Mutta, mutta ei, ei se, se ei ole kyllä todellakaan semmoinen, niin kuin, että se sillä pystyisi pröystelemään mitään. Et se on enemmänkin todella semmoinen kulkuneuvo niin puhtaamassa muodossa, että mennään paikasta A paikkaan B. Et se on vähän niin kuin selviytymistä sen kanssa. Se, et, sen kanssa meneminen. Pitää olla aina tyytyväinen, että olet päässyt perille ja kaikki on ehinä. Varustelun lisäksi tulee mieleen viimeistely. No karuahan se on, että siis siinä on suuria välejä konepeliä ja peltiä välissä ja tällaista. Ja ovet on siis ääniedistystä tähän ei ole ollenkaan ja verhoilut ja kaikki tämmöistä. Mutta kuitenkin se on niinku aikaisatuote, että silloin 66 vuonna, kunhan sen tullut tullut pöydältä, niin niin se on ollut silloin ihan ok, mutta kun siinä oli se ikävä juttu, että kun sitä myytiin loppuun asti käytännössä, että sitä vaan faceliftattiin ja tehtiin siihen kosmeettisiin muutoksiin, niin kyllähän nyt voidaan ihan mikä tahansa tuote on nyt autoissa, vaikka olisi huippuvehen, niin 25 vuoden päästä, niin kyllähän sille naurattaisi, vaikka se olisi tyyli Ferrari, että eihän toi enää pärjää mihinkään, että se, se, se homma vaan menytti ihan liian pitkälle.
1: Joo, jos tulee mieleen, että jossakin ladatuotannossakin oli sillä tavalla, että oli vaan, niin tehtiin yhtä
2: mallia ja
1: ei ollut moottorivaihtoehtoja kovin
2: paljon, mutta miten tuossa Varressa mahtoi olla? Varressa oli yksi moottori, se oli niin. 1000 ja se oli se, millä mentiin. Ja se oli yllättävän ok, se moottori, että se on niin tehokas, että se kiihtyy ihan nollasta vaikka 50, jos kaupungissa, niin se on... Ihan hyvin, hyvin pärjät niin kuin sen kanssa, niin kuin, että se ei jalkoihin jää, mutta, mutta sitten kun lähdetään moottoritielle sun muualle, niin sehän pitää ihan järkyttävän meteliä. Että, että se meteli ja kuoleman pelko kyllä hiljentää kuskia ja matkustaa että hyvin nopeasti. Että. <tos> siinä on varmaan myöskin osa sitä fiilistä. Kyllä, kyllä. Että onhan se, se on niin, niin ruma mun silmään, että se on jo, jo kaunis ja se on niin outo ja hullu se auto, että se on hellyttävää. Siinä on sellainen niin vastakohtien... Niin kuin, viehätys siinä vehkeessä, että se on, se tekee semmoisen oudon fiiliksen ja kun sä sen kanssa ajat, niin sä et vaan voi olla hymyilemättä, että se on hyvä, hyvän fiiliksen auto kyllä sille. Hyvä fiilis myöskin totta kai niin muille, koska tuolla
1: liikenteessä kun sä näet, periaatteessa tämä liittyy aika paljon kaikkia muihinkin vanhoihin kulkuneuvoihin tai ajoneuvoihin, mutta ehkä jotenkin näissä itäautoissa ja vielä enemmän ehkä DDR-laisissa itäautoissa, niin kyllä siinä ei sitä voi niin kuin olla. Ei sitä vaan huonotullisesti katsoa.
2: Kyllä se on joo ja silleen kun sä menet jonnekin huoltamolla, niin ei nyt haluu briljeerätä, mutta kyllä se on joka kerta joku tulee siihen mulle keskustelemaan ja sanomaan, että onpa hieno ja hänellä on ollut tai jollakin velillä tai siskolla tai jollakin perheellä on ollut semmoinen auto ja kertoo tarinoita ja ne on tosi kivoja ja siis silleen, että sen kanssa ei saa tankille mennä tai mikään muuhun kuin kadulle jäädä pysähtymät Aina kyllä ja tuolla kun mä ajelen niin peukkua tulee tosi paljon, että on noi, Helsingissä on tämä Studying Cruising Night aina jokainen perjantai ensimmä, tai kuun ensimmäinen perjantai, niin siellä mä ollaan oltu jo vuosia ja sillä ekalla varrella jo oltiin niinku mukana ja niiden jenkipeliä mukana, niin, niin tota, siellä tulee peukkoa kyllä jenkkiharrastajiltakin ihan, että kyllä sitä, se on semmoinen, se sulattaa sydämet kyllä hyvin monelta. Janne Halmkroona, tässä kun on kuultu
1: varreharrastajaa ja, ja museonkin edustajaa, puhuttu eri näkökulmista, kun puhutaan itäautojen harrastamisesta, niin minkäs verran mobilistilehden toimittajana ymmärrät tämmöistä nostalgiaa?
4: No niissä nostalgiassa ja ajoneuvojen harrastamisessa aika tärkeää näyttää olevan se, että minkä ikäinen harrastaja itse on. Eli yleensä... Harrastetaan sellaisia ajoneuvoja, joihin on tuntuma siltä ajalta, kun itse oltiin ihan pikkulapsia. Ja itäautot ovat olleet hyvin suosittuja 70-luvulla ja 80-luvulla. Eli nykyään semmoiset aktiivi-ikäiset ihmiset, 40 miehet, niin ne harrastavat aika usein itäautoja. Kun niitä on nähty lapsena, niitä on ollut sukulaisilla uutena ja muuta vastaavaa.
1: Näkyykö tämä nostalgia sitten jollakin tavalla myöskin teidän työssä sillä mobiilisten lehdessä? Tuleeko teidän yhteydenottoja kenties? että tämmöistä, tämmöistä ajoneuvosta, tai tämän aikakauden ajoneuvosta olisi kiva lukea.
4: Lehti ei sinänsä valitse kuvauskohteita, juttujen aiheita sen mukaan, että mistä tulee yhteyden ottaa, vaan me lähinnä seurataan, mitä ihmiset harrastaa, ja yritetään pysyä mukana siitä, että mikä on tällä hetkellä kiinnostava aihe. Mutta se, mitä harrastetaan, niin se voi olla taas sitten aivan eri asia.
1: Varretiimiin edustaja kertoo, että joidenkin näiden, Harvinaisten vanhoja Vartburgien hinnat on noussut kymmeniin tuhansit Tämä tuntuu niin korvaan tosi erikoiselta verrattuna siihen, mitä ne autot oli. Onko tämä miten tavallista tai tavatonta, että tämmöisissä vanhoissa, etenkin itäautossa voi arvot nousta tämmöisiin summiin?
4: Tuo pätee oikeastaan kaikkiin autoihin, joista on ollut olemassa jotain erikoismallia. Että sit kun suurin osa ajoneuvoista on niitä tavallisia perheautoja, ja sitten jos tehdas on tehnyt 50 tai 5 kappaletta erikoismallia, niin niiden arvo nousee todella korkeaksi. Se ei ole pelkästään niitä ja mutta pätee myös niihin.
1: Liittyykö se myöskin tuohon ikäästä, Onko näissä tuoreimmissa harvinaisissa versioissa sama juttu, että hinta saattaa lähteä nousemaan?
4: No ikään se liittyy siinä suhteessa, että näillä tuntuu olevan sellainen tietty auto, jonka ikäisenä autot ovat suosituimmillaan, jonka ikäisenä niitä harrastetaan eniten. Hmm. Eli itäautot tai länsiautot, niin 50-lukuiset, 50-lukuiset alkavat olla jo aika lailla vanhojen miesten harrasteita. Mutta nykyään on 80-luvun ajoneuvot tulossa niin suositummiksi harrasteiksi.
1: Mietin sitäkin, kun Lada taisi olla niin parhaana päivinä 70-luvulla Suomen myydyin automerkki tai malli. Sitä taittiin tehdäkin vain yhtä mallia. niin, niin Tuleeko nämä, sitä, nämä Lada-fiilistelyt jossakin vaiheessa samanlaisiin mittoihin nousemaan kuin näillä monella muilla, koska ladoja kuitenkin oli niin paljon.
4: No vanat takavetoiset pyöreä ladat on jo pitkään ollut sellaisia, että hyväkuntoiset maksavat, ne niin ei ole enää ilmaisia. Niistä ei ole olemassa semmoisia erikoismalleja, joiden arvo nousi Nistä Niistä ei ole avomalleja eikä urheilumalleja eikä semmoisia. Mutta kyllä niistä joutuu ihan harrasteauton hinnan maksamaan.
1: Niin niitä vietiin silloin jossakin vaiheessa aika paljon Suomesta pois takaisin tuonne Itärajan toiselle puolelle, niin voi olla, että niitä ei täällä Suomessa kovin paljon ole esimerkiksi jäljelläkään.
4: No se on aika lailla suhteellista. Kyllä niitä on jäljellä sen verran, että jos joku oikeasti haluaa harrastaa, harrastaa niin hyvä löytyy. Niitä on viety 80-luvulla, 90-luvun alussa, kun Neuvostoliitto hajosi, niitä vietiin paljon takaisin, mutta myös aikaisemmin ihan virallisia väyliä pitkin on viety, viety itäautoja. En usko, että ladoja, mutta aikaisemmin vietiin itäautoja takaisin Neuvostoliittoonkin.
0: Pobeda oli Kaas autotehtaan vuosina 1946-1958 valmistama automalli. Auton suunniteltiin aluksi kuusisylinterinen moottori, mutta Joseph Stalin ei laitetta hänelle sitä esiteltäessä hyväksynyt ja niin moottoriksi valittiin sivuventtiili nelonen teholtaan vain 50 hevosvoimaa. Auto oli suunniteltu pikavauhtia 20 kuukaudessa ja se kärsi alkuun vakavista puutteista ja vioista. Etupään erillisjousitus oli hutera, polttoaineen kulutus valtava, takajousitus velto ja auto kärsi myös monenlaisista valmistusvioista. Vuoteen 1948 mennessä lastentaudit oli kuitenkin voitettu ja auto osoittautui vankaksi ja kestäväksi. Koska auto painoi noin 1400 kiloa, se ei ollut nopea, mutta suunnittelun lähtökohtana olikin hyvä etenemiskyky Neuvostoliiton huonoilla teillä. Vankkarakenne, isot pyörät, korkea maavara ja hitaaksi välitetty voimansiirto tekivät autosta hyvän etenien myös Suomen heikoilla kelirikkoteillä. Pobedaa tuotiin runsaasti Suomeen, koska länsimaisten hyödykkeiden tuonti oli valuuttapulan vaivaamassa maassa ankarasti säännösteltyä.
1: No onko sulle omaa suhdetta, Janne Halkuruna, syntynyt näihin itäautoihin? Oletko ikään kuin ollut omistaja isäntänä?
4: No mulla oli ensimmäinen auto, oli Mosse, ja se ei 80-luvun lopussa ollut kyllä mikään nuoren miehen auto, jolla oli se elvistelty hirveästi.
1: Miten siihen suhtauduttiin sitten?
4: No kyllä, sitä vähän naureskeltiin, kun tota, jätin koulut kesken pohjoisesta ja matkustin tuhat kilometriä etelään mennäkseni Vantaalle töihin. Ja kuukauden päästä ajoin omalla autolla käymään kotona, niin kyllä, sitä vähän aikaa naureskeltiin kyllä, että tuli tänne leuhkimaan tuommoiselta.
1: Jokuhan joskus on sanonut sillä tavalla viisaasti, että muun muassa Lada ja monet itäautot oli ikään kuin ihan ok autoja niin kauan kun kesti sen sosiaalisen paineen, mikä sen omistamiseen ajamiseen liittyy. Myhdytkö Janne Halmkulun tähän?
4: No sitä on todennäköisesti jonkun verran liioteltu. Varsinkin kun Lada Lada oli hyvä tuote siinä suhteessa, että silloin kun se tuli markkinoille Suomessa, niin se oli käytännössä sama auto, jota oli muutama vuotta aikaisemmin myyty Fiatin nimellä. Mutta sen sai hyvinkin edullisesti ostettua, Se oli aika lailla sellainen järkivalinta. Siihen ei läheskään aina liittynyt sitä poliittista mielipidettä taustalle. Enemmin voi sanoa, että ne ihmiset, jotka halusivat halvan uuden auton ja osti puolta pienemmän länsiauton samalla rahalla, niin niillä on ollut ollut, poliittinen mielipide, että ei ainakaan itäautua.
1: Silloin kun miettii, että kuinka suosittuja... Tietenkin varmaan sitten vaihtoehtojen puutteistakin johtuen osittain itäautot ovat olleet, niin, niin pidät kuitenkin silloin, kun ne Suomen markkinoillekin tulemaan ja muuta. Ne no olivat ihan käyttökelpoisia vaihtoehtoja sinne, missä muutkin hintansa nähden.
4: No sekin vaihtelee, että Lada on ollut hirveän hyvä aikanaan. Mossakin oli käyttökelpoinen 60-luvun autona, mutta Neuvostoliitosta yritettiin tuoda jaltaa 60-luvun alussa ja muutamat olisivat tulla vielä 70-luvulla. Ja se on ollut aivan epätoivainen henkilöauto. Se on erittäin epäluotettava ajoneuvo.
1: Volka ja Bopeda taas ehkä laadutaan pikkusen parempia.
4: Popeita oli 50-luvun ajoneuvoksi erittäin hyvä. Sitten sitä käytettiin taksissa paljon. Volkan ensimmäinen malli, se oli tämä Volka 21. Niin sekin oli vielä aikanaan ihan toimiva, mutta se menetti jo asemiaan. Volka 24-70-luvulla, niin kyllähän niitäkin pari oli taksissa. Mutta se alkoi olemaan jo aika lailla poliittinen kannanotto, jos ajoi Volkan 24-70-luvulla.
1: No miten noi DDR-läiset tai itäsaksalaiset autot, Trapantit, Wartburgit ja muut, niin, niin onko ne ollut missään vaiheessa sulla ikään kuin lähellä sydäntä?
4: No ei nämä viimeisten aikojen laitteet ole niinkään kiinnostavia. Se on se kaksitahti tekniikkaa enää 70-luvun, 80-luvun autossa, niin kyllähän se on hyvin käyttökelpoista. Mutta se on kyllä jäänyt jo jälkeen, mutta noin, mitä Saksan alkuaikojen, eli laitteet, jotka on osittain suunniteltu jo Natrin-Saksan aikana, IFA-f9 IFA on todella kaunis pikkuauto 50-luvun autoksi, ja sen ajan tuotteeksi erittäin toimiva, eikä ollenkaan siis 50-luvulla, nämä ei ole vielä niin kuin ollenkaan jääneet jälkeen ajastaan, että 50-luvun IFA-f9 muotoilu on ihan verrattavissa länsituotteisiin, ainakin joihinkin tehtäisiin toimivuudestaan myös.
1: Niitä IFOja ei vaan Suomessa varmaan ihan semmoisia määriä tainnut olla, koska sitä ei ole. muista. minäkin nimen ja muistan jonkun puukorisen mallin, mutta niitä ei kyllä on paljon näkynyt.
4: 50-luvulla Suomessa oli autoja muutenkin hyvin vähän. IFA oli suhteessa jonkun verran. Niitä taas ei nykyään hirveästi kukaan harrasta, että semmoisen näkeminen vaikka on alan toimittaja, niin niitä ei näe kovin usein.
1: Onko itsellä mitään, jos Janne Halkuruna mobiilistilehdestä niin joku suosikki näistä itäautoista, olipa mistä maasta tahansa, vaikka Jukoslaaviasta tai vaikka Puolasta, niin nouseeko sieltä mikään semmoinen, mikä, mitä voisi fiilistellä muuta kuin, että se on harvinainen joku malli?
4: Juontaja sitä juuri siitä IFA Fysistä aina pitänyt, se on kaunisia toimiva laite.
1: Juri Marno kerrot aikaisemmin just siitä, että yhtäkkiä saattaa vaikka tämän keskustelufoorumin jonkun keskustelun tai varaosan jäljittämisen avulla löytyäkin tämmöinen joku, no vaikka jos missä huippukunnassa olevaa yksilö, mutta jostakin ladon takaa tai heinän ladosta tämmöinen kuitenkin auto, mitä ei ole tiedetty edes olevan olemassakin, niin jollain
2: tavalla tämä toiminta sen lisäksi, se ylläpitää ja se myöskin nostaa. Kyllä joo, että siis onhan tässä on ollut, ollut semmoinen niin varren, maineen niin palauttamisprojekti ehkä 20 vuotta ollut tässä niin käynnissä. Kun se oli joskus silloin 90-luvulla, kun oli se eka vara, niin sitähän jopa vihattiin ja ihan niin inhottiin sitä autoa. Se oli joo, ja se oli semmoinen niin se haisi pahalle, se oli ruma. Joillakin oli siinä niin ollut, kun ne oli ostanut sitä joskus uutena sitten 78-luvulla ihmiset, niin jopa aate takana, että halusi ostaa sen itä niin siellä tehden tuotteen, niin siihen oli hyvin paljon leimoja ja... Sillä kyllä sai keskustelua aikaiseksi silloin, paikassa kuin paikassa, mutta nyt enemmänkin, kun nyt hinnat on noussut ja arvostus on kasvanut ja aikaa on mennyt ja sille on osattu ruvettua vähän hymyilemään, niin on siinä kyllä se sellainen, että harrastajat ja kaikki löytäisi toisensa ja me saataisiin tulta purjeisiin, että näitä autoja olisi kiva harrastaa myös Suomessa. Ja sehän mä nyt tässä sivussa tietysti, kun me ollaan pidetty hauskaa ja ihmiset on sitten nähnyt tuolla netissä ja tapahtumissa, että, että näillä on ihan hyvä mielinki tässä, että ei ole kauan kauhean toimintaan. toimintaa. Niin Sekin on varmaan ollut yksi syy, minkä takia on ollut sitten niin kuin syy aloittaa varre harrastamisen jollekin ihmiselle, jotka ei ole se, niin joskus mm-hmm. aikaisemmin ajatellut, että päätyisit tuollaiseen hulluun vehkeeseen mitenkään. Ja tietysti sitten myös se, että on nyt, että se ei ole niin mahdottomuus lähteä niin kuin sitä semmoista raatoa niin kuin korjaamaan. Silloin lapsuudessa, kun Juri Marno autokaupassa pyörit, niin
1: varmaan huomasi, että siinä oli eri numerolla alkava hinta siinä varren tuota tuulilasissa tai missä ne laput silloin olikaan aikanaan. Luuletko kuitenkin, että, tai kai se on ihan selkeää, että, että silloin kun ei Suomi ollut kovin vauras yhteiskunta vielä 50-60-70-luvullakaan, niin näiden edullisten
2: autien Hinta totta kai on ollut aika merkittämässä roolissa siinä, että niitä tuli niin yleisiä. Kyllä joo, et ihan varre. Et se oli ehdottomasti halvin niin suuri auto, mitä pystyi, pystyi saamaan tietyllä summalla. Se hinta oli aivan 20 tonnia reilusti. Et silloin, kun, et kilpailijoita oli tyyliin, jos puhutaan 353-mallista siis, niin kilpailijoitahan oli joku Fiatin 600 ja joku tyyliin, niin kun, mitä siellä oli Skodan malleja ja jotain Fiat Unoa sitten myöhemmin, kuin sama... Sama malli sitten edelleen oli myynnissä, kun muilla tuli uusia tuotteita, mutta tota, se oli suuri, suuri auto siihen, siihen nähden. Tietysti siinä oli omat kommervenkissä just se ja se, että se oli, ei ollut niin kauan kestävä venhe kyllä. Mutta siitä oli helppo korjata myös itse ja huolat pystyi tekemään. Ja, sitten vaihtui tietysti ajossa, että siinä on puuttu sekin kokonaan, että kun pistettiin bensan sekä öljy, niin siinä oli suuri säästö. No onko täältä se puhuttu, että
1: Itä-Saksasta tai Saksasta ollaan niinku mielellään jo hakemassa ulkomailla
2: olevia ajoneuvoja, niin onko tää, Suomesta käyty ostamassa tai kyselyjä tullut teille Kyllä sinne? on, kyllä on joo, että muunkin tutuilla tutulle tästä varatiimistä on tullut, että on tietyt mallit, jotka on enemmänkin haluttuja. Sellainen 312, joka on 311-mallin ja 353-välissä oleva sellainen malli, jota tehtiin vain vuoden. Ne on harvinaisia pelejä, niin sellaista koitettiin täältä saada, täältä saada lähtemään. Siitä on jo vuosia, että sellaiset tosi hyvät yksilöt totta kai, niin ne kiinnostaa siellä. Meillä on vähän se ongelma vielä, että aha, nämä hinnat ei ehkä ole ihan, tämä on tietysti mun mielipide vaan, mutta tota, hinnat ei ehkä ole ihan niin kuin herännyt siihen vielä, että mitä näistä maksetaan tuolla Saksassa. Niin sen takia heillä on niin kuin kova hinku tietysti tulla niin hakemaan helpot pois. Hmm. Et se on.
0: Volga on neuvostoliittolaisen, myöhemmin venäläisen Gazin autotehtaan vuodesta 1956 käyttämä automerkki. Se korvasi vuodesta 1946 lähtien tuotannossa olleen Pobedan. Volkaa arvostettiin, se oli muun muassa neuvostoelitin ja virkamiesten auto. Volkan nokkakoristeena alkuaikoina ollutta ponattavaa hirveä pidettiin hyvin tyylikkäänä. Volga oli Suomessa 1960-luvulla yleinen taksiautona. Edeltäänsä Popedan tavoin Volka saavutti hyvän maineen etenkin talviominaisuuksiensa ansiosta. Auto kulutti kokonsa nähden vähän polttoainetta, sen moottori käynnistyi helposti kovillakin pakkasilla ja siinä oli tehokas lämmityslaite. Tekniikan maailmalehti koe ajoi Volkan alkuvuonna 1959 ja koeajajat kehuivat edellisten lisäksi auton monipuolista varustelua sekä runsasta ja käyttökelpoista työkalusarjaa.
1: No. Muistellaan jotakin reissua. Se sanoi tossa, että ei ne nyt niin hirveän kestäviäkään
2: aina ollut.
1: Minkälaisia reissuja on tullut tuota tehtyä sillä vanhalla tai tällä uudemmalla varrella?
2: No se ensimmäinen varre oli tietysti se, että me ei osattu korjata sitä kukaan yhtään. Että se oli vaan niin kuin ajeltiin sen kanssa ja sehän keitti hyvin usein että se oli Espoo ja Helsingin välissä se ajeltiin, ja se oli usein matkaali on liikaa sillä että me jonnekin Vestendiin sitten tyyli jäätiin odottelemaan hän vähän jäättyi ja rauhoittuisi taas Käsiflekti, jos noin sen taas joo, joo kaikki oli mutta siinä oli musta tuntuu että siinä oli kansipahvi oli mennyt jo pitkään aikaa ja me vaajeltiin sen ja lisättiin vettä että se ei niinku että se oli semmoinen mutta tämä toinen tämä mitä mä oon nyt koittanut laittaa oikeasti hyvään kuntoon ja hyvässä kunnossahan se on mutta tota, kun puhutaan kuitenkin niin vanhasta museoautosta niin aina tulee jotain yllättävää vastaan. Niin ollaan käyty noissa DD-rajanamat kokoontumistapahtumissa ja sitten on myös Idän ihmeet, missä olen aikaisemmin käynyt, niin, niin tuota, siinä on tullut semmoista 500 kilometriä pahimillaan päivässä. Niin Viimeksi nyt oli, että lähdettiin Hinurin mukaan sitten, kun vetoakselista sitten loppui rasvat, että ne oli tehtaan jäljiltä. Eikä ne nyt, kun 1979 oli laitettu DDR-rasvat sinne, niin ei ne nyt ollut sitten enää kauhean hyvät tuossa 2014. Niin, niin tota, sekin oli ensimmäinen kerta, kun mun autossa on vetoakseli mennyt silleen, että se... Siinä oli leikkaantumisvaara, kun se kävi niin kuumana, niin kuin ne rasvat oli sieltä poistunut, niin se auto oli lopulta ihan kuin käärme, että se niin kuin muljahteli silleen, että se oli aivan karusellissa meni. Ja mä soitin kavereille ja pysähtelin ja mä, että mitä ihmettä tapahtui. Et mä en todellakaan tiedä, että ei kuulu mitään, nesteitä ei valu eikä mitään, mutta auto on ihan kuin täällä, mä ajasin karusellissa. Että, ja sitten kun mä viisi minuuttia tienposkessa, niin mä lähden ajamaan, niin se on taas ihan normaali. Että mä en niin ymmärrä, mistä tämä johtuu. Ja sehän johtuu tietysti siitä, että kun se lämpö vähän niin laski siinä vetoakselissa, niin se taas meni ihan mukavasti hetken, kunnes sitten taas, kun mentiin muutama kilometri eteenpäin, lämmöt nousi, niin se rupesi muljailemaan ja sun muuta. Ja semmoisen tunnin ihmettelyn jälkeen mun oli pakko sitten soittaa hinausautoja. Se hinattiin sitten lähimpää taajamaa odottamaan jatkotoimenpiteitä, mutta kyllä me siitäkin selvittiin. No hei Juri, Marno, tiimistä. onko niin, että oikeasti
1: Ei ole tilannetta, etteikö varaosaa saisi. Eli löytyykö vielä oikeasti, että jos mikä tahansa vika tulee, niin jostakin päin maailmaa siihen osa löydetään?
2: Kyllä joo. Siis löydetään melkein Suomestakin nyt ja apujakin löytyy. Ennen oli sellainen, että kun on nämä kärjet, niiden laittaminen kuntoon, niin se oli semmoinen poppamiesten homma, että nyt nyt ollaan päästy siihen kärjettämään. Syty- sytytysjärjestelmää, että niitäkin osia saa. Että kyllä täällä niinku osaamista on tosi paljon ja meillä on ne käsikirjat vielä tuolla ladattavissa kaikkien malleihin niinku ja so- suomen kieleksi jopa. Että, ja tota, meitä löytyy kyllä siellä foorumilla. Et, et kyllä jos joku nyt tämän ohjelman tiimoilta niin innostuu Wartburgin harrastamisesta, niin kyllä mä sanon sen, että ei näin helpokseen ole tehty koskaan aikaisemmin. Ei edes haka että aikana. Et meillä on kyllä hyvä, hyvä, nyt, nyt kollektiivi pystyssä tässä. Sano oma Omiin sanoen, mikä on Markburgin ajotuntuma? No se on, mutkissa se on vähintäänkin jännittävä, se kori kallistelee erittäin paljon ja, ja se pitää todella kovaa meteliä, niin kuin 80 b. siitä nopeuksessa, että et tota, siinä on, mutta se on myöskin, että kun mä oon laittanut ihan hyvät renkaat siihen, niin se on ihan yllättävän vakaa kyllä, että ei se niin missään nimessä niin mahdoton ole joka tilanteessa, että et tota, ja se kiihtyy hyvin ja kakstahtinen moottori tietysti se, paljon bensaa ja sauhuttaa ja pitää hirveitä meteli. siinä on tosi paljon. Siis autoilla on perusjuttuja, jotka on joskus ollut ihan normaaleja. Nyt ne on vähän niin kuin semmoista katavaa, ihme juttuja, että se aiheuttaa kyllä säväreitä ainakin mulle. Hei kun mä
1: menisin kysyä nyt sulta viimeisenä kysymyksen, että se mikä se varren paras puoli on, niin oliko se just tuo, minkä sä vastasit?
2: No kyllä siinä aika paljon niitä tuli, että, että tuta, mä oon jopa nyt päässyt siihen, että kun se rumuus on mua jo, jopa viehättää, että siinä on niin se... Että se on jo sen näkönenkin, että kyllä se, kun mä menen sinne ja mä näen varren ja siinä vieressä kadillakin, niin kyllä mä, siis mulla pääsee joka kerta hymy. Ei siitä pääse mihinkään. Et se on paras ominaisuus varmaan se, että se tekee mulle edelleen mieli hyvää ja mä saan siitä hyvän fiiliksen. Niin, niin tota, nämä on sellaisia asioita, minkä takia varmaan meistä jokainen harrastaa lajia kuin lajia. Niin tämä on yksi niistä mulla. Ylepuhe. Kevyet mulat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana
4: Jarmo Laitaneva.
1: Äänessä varretiimin Jyri Marno, amanuensi Mikko Pentti mobiilia museosta sekä mobiilistilehden toimittaja Janne Halmkruuna. Ja Kati Keinonen luki tuossa itäautoista artikkeleita, ne oli poimittu Wikipediasta.